0: Gud, tak for dit ord til os, tak fordi du vil røre ved os, du vil tale til os. Åben vores ører, så vi hører det. Amen. For nylig fik mine forældre nye naboer. Og de bor i et område i Aarhus, hvor huspriserne er sådan ret markant, siden de købte huset. Så lad os bare sige, det var ikke specielt billigt, det hus, der var til salg derovre. Men det blev solgt, og der kom nye naboer, og ganske få dage senere, så fik alle, omkring mine forældre inklusive en besked om, at det her hus, det vil altså blive revet ned. Fordi at øh, dem, der er flyttet ind, de ville gerne bygge deres drømmehus der. Og så var vi nogen, der tænkte, hold da alligevel op. Det var da, hvad var der galt med det hus, der var der i forvejen? Og, og hvem har så mange penge? Men, øh, men det var ikke, altså, de gad ikke ind i det der gamle hus, de ville bare have noget nyt. Og øh, så kan man godt have det en gang imellem. Måske kan nogle af jer genkende den følelse når man øh, tænder for nyhederne eller hører politikere udtale sig eller nogle andre og man tænker, oh, kan vi ikke rykke det gamle lort ned og få noget nyt? Trænge til noget nyt, noget andet." Måske kan i som jeg har fornemmelsen af at komme tilbage til som fra sommerferie og så tænke, "Åh, oh, nu er det heldigvis tilbage til det gamle, og det er det ikke. Der er stadigvæk corona og coronarestriktioner over det hele, og man tænker, kan vi ikke komme af med det og få noget nyt? Men sådan er det desværre ikke altid. I dag skal vi snakke om Jesu kommentar på den oplevelse af, kan vi ikke få noget nyt? Fordi noget af det, han siger helt i begyndelsen, det er, Guds rige er kommet nær. Og det er helt nyt. Det er en helt ny dagsorden for verden. Og det her efterår skal vi forsøge her i kirken at dykke ind i det. Hvad er det for noget? Så er der nogle af jer, der er kommet her i kirken et stykke tid, som siger, det er da ikke nyt. Det vil vi da om før. Og det er fuldstændig rigtigt. Det har vi. Men da menighedsrådet og staben, jeg, lige af en eller anden grund genbesøgte det tema her i forsommeren, så tror jeg, at vi alle sammen bliver ramt af sådan en hey, 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 her er noget, som vi mangler at gribe noget mere. For mig selv kan jeg sige, at ja, jeg har kigget på det før, men det er som om livet kører, og jo flere børn man får, eller jo mere man kommer ind i sit studie eller sit arbejde, så kører virkelig når man siger, at det er meget godt, men jeg har altså lige et liv, der skal køre herovre. Jeg har lige lidt travlt, jeg har lige lidt meget i mit hoved. Ikke? Og så var det som om at komme tilbage til den her snak om Guds rige, det var sådan en fornøjelse af, men det skal ikke parkeres herovre, det med Guds rid. Det hører til her midt i mit liv, fordi det vil noget med alle aspekter af mit liv. Det kommer med noget nyt, noget bedre, noget anderledes, som forvandler alt det her. Så derfor skal vi tilbage i det, og vi skal bruge det meste af efteråret på det. Nogle af jer, der er til då, vi kan jo tænke, det er godt, jeg skal hjem bagefter. Og jeg er i så bare indlagt til det. Fordi vi har brug for at opdage Guds rid. Vi har brug for at opdage den Gud, som kommer med det rige. Kongen, som kommer med det. Vi bruger for det for vores liv, for vores hverdag, for vores familie. Vi bruger for det for Odense, vi har brug for det for Fyn. Fordi her er der håb. Og det er Jesus, der kommer med det. Så det er ham, vi skal undersøge. Lidt poppet er der en, der har sagt, vi skal undersøge Jesu. Tale, tegn og tjenester. fungerer måske bedst på engel. Engelsk. Words, works and wonders, det vil sige, det han siger hans undervisning, det han gør hans mirakler, og det han ellers gør med sit liv, hans måde at være på. Fordi det er der, alt det her med Guds rige ligger gemt. Det er i de her ting, vi ser. Hvad er det, hvad betyder det, og hvordan kan det se ud i vores liv? Og vi skal læse Markus evangeliet sammen. Og jeg håber egentlig, der er noget, der hedder, hvad hedder det, co-creation. Det er sådan et godt ord. Det betyder, at man får ikke det hele leveret op fra. Man skal selv skabe det. Og jeg leverer nu op fra, at vi skal læse Markus' -evangeliet. Og så håber jeg, at I griber den og siger, ja, skal vi ikke finde nogle nye måder at gøre det på? Eller nogle kreative måder at gøre det på? Eller nogle gamle måder at gøre det på? For at vi ikke bare siger, at det gør vi så søndag eftermiddag, men vi faktisk på en eller anden måde finder ind i det her sammen og opdager, hvad der er at opdage. Så nu er den spillet ud, så må I co-create herfra. I dag skal vi også at kigge på kapitel 1 i Markus' evangelie, fordi i løbet af det forholdsvis korte kapitel, der får Markus slået det hele an. Så han får præsenteret Jesus. Jesus får præsenteret, hvad er det, han vil med Guds rige. Og så får Markus fortalt, hvordan det her med Guds rige konfronterer alt andet i livet. Og kolliderer med det hele og skaber spændinger. På et kapitel. Så det skal vi kigge på. Og hvis der er nogen af jer, der stadig har sådan billeder af Jesus som sådan en lidt hyggelig fyr, som sådan, øh, giver opmundringer og klap og øh, søde bibelhistorier og sådan noget der, så må jeg skuffe jer. Det er ikke det, vi møder her. Vi møder en Jesus, der, der konfronterer alt andet i livet. Fordi Guds rige rammer alt. Og øh, jeg, lag, jeg tænkte over det den anden dag. Vi har sådan en morgenbønd på kontoret, og der læser vi fra salmernes bog i Gamle Stimente, og vi er jo kommet til salme 97, og der står sådan her, måske kommer den der på skærmen. Det gør det ikke, Simon er der ikke. Det var han. Herren er konge. Det betyder jo bare, at han har et rige. Så det var det med riget, ikke? Herren er konge. Jorden skal juble. De mange fjerne øer skal glæde sig. Skyer og skymulm omgiver ham. Foran ham går ilden. Hans lyn oplyser verden. Jorden ser det og skælver. Bjergene smelter som voks foran herren. Det er voldsomme ord med ild og lyn og bjerge, der smelter, og hvad ved jeg. Men i virkeligheden er det bare et andet sprog for det, Jesus siger, når han siger, at Guds rige er kommet nær. Og hvordan verden, hvordan livet, hvordan vi reagerer på det. Det her det er bare et poetisk sprog. Men nu må vi hellere komme tilbage til Markus' evangeliet og høre, hvordan det udfolder sig. Og Markus begynder lige på hårdt, sådan her, begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Mange af de andre bibelskrifter, de begynder med flotte, poetiske, kosmiske, alt muligt. Det gør Markus ikke. Markus altid vil jo opdage meget kortfaldet og lige på. Der er ikke så mange kapitler heller i hans evangelium, og han bruger meget tit ord som straks og da og pludselig og sådan noget. Så begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Og så fortsætter han. Som der står skrevet hos profeten Isaias, se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej. Og på den måde får han introduceret ham, der Går foran Jesus, nemlig Johannes Døber. Men det er ikke som om, Johannes Døber egentlig for sig selv er så interessant for Markus. Det, der er interessant, det er at få det her gamle citat med om Johannes Døber. Fordi det her citat, det er 600 år gammelt. Og på den måde får Markus sagt, nu skal I høre noget, der lyder nyt. Men tag ikke fejl, det er det ikke. Det er elgammelt. Det er sådan lidt ligesom, når jeg falder over eksperters råd, eller vejledninger, eller sådan noget nu her, eller nye trends, og jeg er sådan lidt man sagt jeg sidder og tænker, ja, ja, det går over om lidt. Det er sådan at Markus siger, nej, 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 det, det er ikke den slags. Det her, det er elgammelt. Det er sådan, Gud hele tiden har tænkt sig at handle. Så når mennesker lider og råber til Gud, så er det her Guds svar. Det er hele tiden var Guds plan at lade... Gud kom ind og sætte sig på tronen i verden, og selv tage herredømmet og få tingene ordnet. Så det næste, vi hører, er, at Johannes, som var ham, der skulle bane hans vej, døber Jesus, og da han har døbt ham, så er det, som om hele træenigheden rykker ind på én gang. Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd træder ind på scenen og siger, nu det nu, så står straks, da han steg op af vandet, så han himlene flinges og ånden dalde ned over sig som en due, og der lød en røst fra himlen. Der har vi altså ånden, og så har vi røsten, der er Gud fader. Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Så Markus fortæller, hele træenigheden, hele Guds almægtige fylde, flytter ind og siger, nu er det nu. Nu kommer kongen, nu rykker han ind. Og vi hører ikke så meget om, hvordan reaktionen er, vi hører bare, at det er det, der sker. Og efter dåben, så leder ånden Jesus ud i ørkenen, og der mødes han med Satan, Guds modstander, der frister ham. Og i Lukas evangeliet ved nogen af jer, der har vi en meget større udfoldelse af den fortælling. Det er ikke Markus. Igen er han meget kortfattet. Han, det virker som om, han skal bare lige fortælle, at de to lægger altså lige arm, der er i begyndelsen, når Jesus vinder. Det er lidt som om, den træne i Gud træder ind i huset, Satan stiller sig lige i døren og siger, at ah, det er mit hus, men må træde til side for Jesus, og Jesus får altså adgang til værelse. og Så senere tager de kampen op igen, det skal vi høre om senere. Så nu er Jesus klar til at komme med sin programerklæring, og han siger, tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Tiden er inde, nu er det nu, Gud er konge, nu kommer han, nu er det nu. Og øh, nu har jeg taget en meget lang uddannelse for at forstå det der. Det er meget vigtigt at forstå, at omvendt ja betyder omvend ja. Det tog det mig lang tid at finde ud af. Men det står der. Omvendt ja. Fordi Jesus, han siger faktisk, der er sket noget nyt. I plejede at tænke og leve og handle på den her måde. Men nu er der sket noget, som gør, at I skal tænke og handle og leve på den her måde. Som om. Den en mægtige Gud i himlen faktisk er konge, faktisk har tænkt sig at holde sine løfter, faktisk lover en masse ting, som I kan læne jer ind i. Og der er stor forskel på at leve efter verdens vinde og min egen mavefornemmelse, hvad føles godt, og så faktisk at lytte, hvad siger kongen? Hvad vil han mig? Hvis du siger, nu er det tid til at vende sig om. Og nogle af jer skal sidde og tænke, hmm, det er det måske også for mig igen igen. Fordi måske har jeg glemt det. Vi hører ikke rigtigt, hvordan folk reagerer på det endnu. I stedet for så fortæller Markus os noget andet vigtigt. Nemlig, at Jesus ikke bare er sådan en filosofisk lærer, der sådan proklamerer en teologisk sandhed. Guds rige er kommet nær, det indbefatter os alle sammen. Men at han begynder at kalde folk ind i det og siger, det her det er faktisk en virkelighed, du kan leve i. Det er faktisk, det er faktisk noget, du kan træd ind i med den, du er. er så må mennesket få en plads i den her store historie. Så der står, da Jesus gik langs Galileas sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Og Jesus sagde til dem, kom, og der skulle stå, følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Så det er det ikke bare sådan, det her, det, det gælder alle. Han siger, nej, dig, jeg kender dig, jeg har skabt dig, jeg ved, hvad du indeholder. Hvad du, hvad du er god til, hvad du ikke er god til, hvad der er på din inderside. Jeg vil, at du skal komme og følge mig, så vil jeg gøre dig til noget i mit rige. Jeg har en plads til dig. Jeg har et formål med dit liv. Uanset om du så er elektriker, eller fisker, eller præst, eller skolelærer, eller hvad ved jeg, hjemmegående. Jeg har en plads til dig. Jeg har noget, du skal være med til. Så han inviterer folk ind og begynder at skabe et fællesskab omkring det. Og så begynder Markus at fortælle, hvordan det skaber konfrontationer med alt andet i livet. Og faktisk kan man sige, at resten af Markus' evangeliet er sådan en lang udlægning. Jesus siger, at Gud skrider kommer ned og inviterer folk ind, og så resten af Markus' evangeliet er. Men hvad betyder det så? Hvordan ser det faktisk ud? Fordi det er det, der sker omkring Jesus. Men som jeg sagde før i kapitel 1, for han sådan ligesom stelede det hele på en lang række, så vi ligesom er klar. Og det første... Jesus konfronterer, det er myndighederne og autoriteterne i samfundet. De stemmer, man lytter til. Så der står sådan her, da det blev sabbat, gik han straks ind i synagogen og underviste. Og de blev slået af forundring over hans lære, for han lærte dem som en, der har myndighed, og ikke som de skriftklog. Det er altså dem, de sådan lige tænker op imod, når de tænker myndigheder. For de, de skriftkloge på det tidspunkt, det var både de politiske og de åndelige autoriteter, Plus sundhedsmyndighederne i et. Så vi skal altså se for os, det er biskopperne, og så er det Folketinget og Søren brudstrøm i en person. Og menneskene, siger, hov, det er som om ham, den nye, ham er Jesus. Han taler med en større autoritet end dem. Det er som om det, det klinger dybere, det han siger. Det virker som om det, det er sandere, det han siger. Så dem får han altså lige sat op til væggen. Så konfronterer han den åndelige verden. Står sådan her, Netop da var der i deres synagoge en mand med en uren ånd, og han skreg, Hvad har vi med dig at gøre, Jesus fra Nazareth? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er, Guds Hellige. Men Jesus truede af ånden og sagde, Ti stille og far ud af ham. Og den onde ånd far ud, og Jesus viser, at han ikke bare er stærkere, end hvad der måtte være, åndemagter. De bliver faktisk også nødt til at, komme med det første vidnesbyrd, den første bekendelse, og sige, vi, vi ved godt, hvem du er, Jesus. Vi har set bag scenen. Vi ved godt, du er Guds heldige. Senere i Markus Evangeliet, der hører vi, at alle mulige besatte bliver bragt til Jesus, for at han skal gøre det samme. Og nogle af dem vil måske være det, som vi i dag karakteriserer med psykisk sygdom. Nogle af dem er helt sikkert ikke, og nogle af dem er måske. Og måske kan man godt tillade sig at sige, at Jesus han konfronterer alt det, der på en eller anden måde har noget med menneskers sjæleliv at gøre, om det er så åndeligt eller psykisk eller sammenblandet. Jesus han træder ud, konfronterer det og viser, at også her er hans magt større og hans vilje er bedre. Han har faktisk mere at tilbyde end det, de sidder midt i. Så som nummer tre, så konfronterer Jesus de fysiske sygdomme. Markus fortæller videre at de skal til middag hos en af de her nye disciple, Simon Peter, i hans hus, men så står der, at Simons svigermor lå med feber, og de fortalte straks Jesus om hende. Så gik han hen, tog hendes hånd, rejste hende op, og feberen forlod hende. Så må man håbe, at han var glad for sin svigermor. Men i hvert fald så viser Jesus, at også her er han stærkere. Så indtil videre så har Jesus vist, at Guds rige, kommer på koalitionskurs, både med de autoriteter og stemmer, der definerer rigtigt og forkert myndighederne, med de åndelige magter, med de psykiske sygdomme, med de fysiske sygdomme. Og på en eller anden måde kan man sige, det er sådan set alt stort set, der definerer vores liv. Har vi det fysiske helbred? Har vi det mentale og åndelige helbred? Har vi de kræfter, vi har brug for? Og har vi ellers de rammer i livet, i samfundet, som vi, som vi trives under? Og Jesus han viser, at Guds rige på alle de fronter. Få værre senere, så bliver det opsummeret med den mest fantastiske fortælling, som på en eller anden måde fortæller, hvordan Guds rige rykker ind alle steder. Og den er så fin, så jeg synes, vi bliver nødt til at have den med. Øh, den kommer her. Der kom der en spedalsk kendt til Jesus. Han faldt på knæ og bad ham og sagde, Hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus ynkede over ham, rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, jeg vil blive ren. Og straks forlod spedalskeden ham, og han blev ren. Så den her mand er spedalsk, og på det her tidspunkt er det virkelig en alvorlig sygdom. Og alvorlig på flere planer, fordi han er både fysisk og religiøst uren og smittefarlig. Så det er en fysisk smittefar. Det er en alvorlig sygdom, så han bliver nødt til at isolere sig de spedalske borer uden for byerne, og, og er ikke en del af fællesskabet. Det er værre end corona, det her. Det, det, men man isolerer sig ikke hver for sig, men en, og så alle de andre herover, Så han kan sidde herude og kigge på alle dem derovre, og ikke få del i et almindeligt liv. Derudover er han religiøst uren, fordi det hedder sig, at hvis du kommer i kontakt med en, der er spedalsk, så kan du både risikere at blive smittet, men du bliver smittet også religiøst uren. Så i en periode må du isolere dig fra gudstjenesterne, fra templet, fra andre mennesker i det hele taget. Og dertil kommer den sidste faktor, som er den mentale udfordring, kan man sige. Fordi man forventede egentlig, at grunden til den her ulykke havde ramt ham var, at han selv var skyldig. Det var hans egen skyld, at han var blevet syg. Han har gjort noget, eller ikke gjort noget. Han han har været forkert på en eller anden måde, og derfor måtte han lide. Så alle steder han kommer hen, så råber han, det skulle spedalsk, for at folk de kunne holde afstand. Og så frygtede han de blikke der måtte ramme ham. Hvad tænker de om mig? Hvad tror de, jeg er? Hvad tror de, jeg har gjort? Så, så jeg ser for mig en knude mand, og en trykket mand. Og Jesus, han gør to fantastiske ting. For det første, så fortæller Markus os, at Jesus yndgødes over ham. I alle andres øjne, så var ham her uværdig. Han var ikke god nok. Han var ikke værd at være sammen med på nogen måde. Men så står Jesus yndgødes over ham. Så han kigger på ham, og i, i hans blik har manden set noget, han ikke har set i andre menneskers blik i mange år. En, der har omsorg. En, der vil være sammen med ham. En, som har kærlighed til ham i stedet for en, der vemmes. Og for det andet, så står der, at Jesus rører ved ham. Manden, eller Markus, han, han fortæller sådan næsten, fortællingen går sådan helt i slow motion, da han fortæller det her. Så der står, at Jesus rækker hånden ud, og han rører ved ham, og folk, der har læst det, første gang, de har tænkt, nej, 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 det står der ikke. Det, det, det passer ikke. Fordi de ved godt, at den rigtige bevægelse i forhold til en spidalsk, det er væk. Det er derfor, de skulle råbe spidalsk, så folk kunne nå at trække sig væk. Men Jesus gør det modsat. Han tager skridt hen imod den her mand. Folk tænker, det, det, det skal du ikke. Du bliver uren. Du bliver smittet. Du bliver både fysisk, du risikerer at blive syg, og du bliver religiøst uren. Og igen så viser Jesus bare, at med Guds ride er det anderledes. Han træder tæt på og det er ikke Jesus, der bliver uren, men det er manden, der bliver ren. Og Jesus viser, at sådan er det med Guds ride. Og Guds rides folk, det er ikke nogen, som forsamler sig herhen og tænker, ude, du Gudste, vi må forsøge at holde os så ren. vi kan, og ikke blive smittet af alt det urene, der er ude i verden. Men Guds ride, det er sådan noget, det er sådan nogen, som kan gå ind i det mest beskidte og mest ulækre og mest, øh, hvad hedder sådan noget, øh, uhyggelige steder, Uden frygt. Fordi det er ikke Guds rides folk, der bliver urene, Men det er renheden, der smitter. Og der er vi så ved enden af kapitel 1. Og det er som om Markus siger, her var det, det var gudsrides. Det rammer det hele. Det gør det syge raskt. Det urene rent. De udstødte tager det ind. Vil du have det, eller vil du ikke have det? Det er lidt den fornemmelse, man sidder med efter kapitel 1. Her er det nogle gode nyheder. Kongen har sat sig på tronen, og hans rige rykker ind alle steder. Er du klar? Er du med? Og mit håb og min bønd for det her efterår, det er, at vi sammen begynder at, at se lidt og smage lidt af det her. slutningen af kapitel 1, så fortæller Markus, at hele byen, står ude foran det hus, hvor Jesus er. de er alle sammen kommet der og har sagt, ja, 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 Jesus, giver os det, Er os det, giver os det. At mit bøn og min drøm og mit håb er, at vi må få en smag af det samme. Og nogle af os måske for første gang, vi har aldrig hørt det før. Og nogle af os måske for gang nummer 100. Og hvis man kan genkende den, jeg sagde før, den her med, at man tænker, at det er fint nok, men jeg har lige så meget herovre. At vi så igen må opdage, ja, men det er jo lige præcis her, det skal ind. Det er jo i forhold til alle de ting, mit liv er fuld af. Alle mine økonomiske overvejelser, mine bekymringer, alle mine drømme, mine planer, mine sorger. Altså, det er nok Guds at lov til at røre ved de ting, når Jesus har lov til at komme ind og, og, og give sit perspektiv på det. Og vise, at hans kærlighed og hans magt er større. Det er der, der sker noget. Der må vi tør sætte sig noget? At der sker noget. Det er min bøn og min drøm og mit håb, det her efterår. Og så slutter det med en udfordring. Og Markus snier, den bare sådan lige ind i kapitel 1. Han, han den bare lige ind, så siger, han, den her er der også. Og senere skal vi få lov til at se den øh, folde sig ud. Men i kapitel 1, der er den sådan her, at der er den her aften, hvor der er kø foran huset. Og disciplene øh, er jo helt vilde. De er lige kom med på den her rejse med Guds Rid og de tænker, hvor er det fedt? De er her alle sammen! Prøv at de står i kø uden for huset. Lad os slås ned her. Lad os, lad os bygge en kæmpe stor scene. Der er et kæmpe PA-anlæg, og så tager vi en aften mere, og en aften mere, og en aften mere, fordi de kommer jo. Det kan nogen, Jesus. Lad os gøre det. Og Jesus svarer efter at have brugt en tidlig morgen sammen med resten af træenigheden. Nej. Nej. Det er faktisk ikke det, vi skal. Og Markus siger det igen meget kortfattet. Jesus sagde til dem, lad os gå andre steder hen. Discipliner har det, som vi måske kan have det en gang med, Åh, det er dejligt, Jesus. Åh, kom med noget mere. Jeg skal også lige bruge lidt herovre. Åh, det er rart. Jeg har også det behov og det behov og det behov. Og Jesus siger, det er fint, men vi skal også videre. Jeg vil også noget mere. Fordi verden er større end dig. Verdens nød og elendighed er større end det, du har samlet hjemme hos dig. Så vi skal noget mere. Og indtil videre, så sniger Jesus det bare ind, som sådan en lille udfordring, der ligger der efterhånden bliver selv disciplene chokeret over, hvor store udfordringer Jesus inviterer dem med ud i. Hvad de skal få lov til at være med til og øh, kæmpe for. Indtil videre er det bare en udfordring, og vi lader den ligge der. I dag er min håb og min bøn som sagt bare det, at vi hører Jesu invitation. Guds rid er kommet nær. Den tager i Gud rykker ind på scenen. Han vil noget. Han vil røre ved alle områder af livet. Og at vi ikke bliver gammel og sidder og siger, ja, ja, det, det er fint nok, men det, det er jo ikke så meget. Men vi faktisk siger, hey, okay Jesus, hvis du mener det, så lad os snakke om det. Så, så vis mig, hvordan det ser ud. Så lad os tage imod det. Det er blive lidt Vi fortsætter næste gang. Lad os rejse os og bede sammen. Almægtige Gud, Tak fordi du helt fra gammel tid ikke bare har ville sidde verdens nød og elendighed over og tænke, de må klare deres, men at du helt fra begyndelsen sagde, jeg vil selv rykke ind på scenen. Jeg vil selv komme mennesker i møde, og jeg vil selv være med til at forvandle. Og Gud, tak fordi at der er ikke det område i vores liv, hvor du ikke vil ind og vise os, hvad du kan gøre. Der er ikke noget, der er for mørkt, der er ikke noget, der er for pinligt, for skamfuldt, for smussigt. Du vil flytte ind i det hele, og du vil forvandle. Og tak fordi dit håb også er større end det, så når vi kigger på verdens nød og elendighed, så siger du, at det vil du gøre noget ved, og det kan du gøre noget ved. Jesus, løft vores tro, løft vores blik, så vi Arbejder med og kæmper med på det håb. Her viser os dit rige. Amen.